0: はい、えー、トミーの気になる FM 第7回を始めていきたいと思います。このポッドキャストは主にハードウェア、IT などのテクノロジー情報やビジネス情報で気になったトピックを中心に話していくポッドキャストです。また最後にこれやってみた的なものを簡単にご報告させていただきます。あくまで個人での意見や情報になりますので、間違っていましたら、E メール等でご指摘いただけたら幸いです。これ収録は4月の日なんですがそうですね緊急事態宣言が発令されてコロナウイルスがまだまだ収まりそうにない雰囲気ですねハードウェアの展示会で重要な展示会がありまして4月開催だった春季香港エレクトロニクスフェアというのがあるんですけどこれが7月に延期になってますそして同時期に開催予定だった中国最大の展示会の広東フェアもついに延期になりましたこれ発表があったのは23日前なんですけどなんとですね6月下旬にオンライン開催するという驚きのアナウンスがありましたなので中止ではないということですねこれどういうふうに開催するつもりなのかちょっと謎なんですけど VR, VR で開催する気なのかアリババのように企業ごとのウェブサイトを集めたモール形式にするのか果たしてどのように開催するのか、えー、注目されるところだと思います、えー、展示会が経済に及ぼす経済効果は思いのほか大きいのでこれが現状開催できない今後も今までのように開催できないかもしれないとなるともしかして VR 展示会というのがあっこれきっかけにですねあの当たり前になってくるかもしれないですねでは今回は4つのニュースについて話していきたいと思います、えー、1つ目芸術をもっと身近に1万円から共同保有できるアートシェアでマーケットに変革をこれはテッククランチの2020年3月30日の記事です、えー、世界のアート市場は 7.5 兆円に上るアンダートはオーナー権を1万円から得られるアートの共同保有サービスオーナー権を持った人には作品オーナーとして名前を残し関係者限定の鑑賞イベント参加やマーケット情報の配信といった優待が与えられるまた小口化された権利を後に売却することも可能ということでアートの,あのシェアサービスということなんですけどちょっと新しいですよね1万円からということなので気になったアートがあれば共同保有っていうんですかねちょっと押してみたいなと思ったので取り上げてみました2個目新型コロナ対策の在宅勤務半導体メーカーには追い風これはブルームバーグ2020年3月31日の記事です新型コロナによる世界的なロックダウンとその後の生産縮小により幅広い業界で株式が売られ今本四半期以降の業績の暗い見通しが相次いでいるものの、半導体業界は例外だ。マイクロンテクノロジーは先週、調整後利益がウォール街の予想を 24% を上回ったと発表し、予想以上に堅調な売上高見通しを示した。これが他の半導体メーカーの先行き楽観論に弾みをつけた。主要国の人口の大部分が在宅勤務や在宅学習を行う中、オンラインサービスや電子商取引サービスが急成長しておりクラウドストレージの需要に拍車をかけ半導体メモリー価格の回復を後押ししている景気が悪くなっているので全体的に株価が下がっているように見えるんですが半導体メーカーについては株価上がっているようです実際にですね身の回りのものでいうとですね SD メモリーですねこれ実際に価格上がってますでこれはまあ供給が逼迫しているあのまあコロナのせいでですね物流が止まっているなどで逼迫しているからというのもあるとは思うんですがこのニュースのように中長期的にも上がっていくのかもしれないです3つ目日本語対応した AI 活用 DeepL 翻訳を使ってみた自然な翻訳の精度がすごいこれはエンガジェット3月24日の記事になります。ドイツのスタートアップ企業 DeepL が3月19日翻訳サービス DeepL 翻訳が日本語と中国語に対応したと発表しました DeepL 翻訳は2017年8月に公開されたニューラルネットワークを用いた翻訳サービス世界初の訳文検索エンジンを公開したリングイを前進としておりそのリングイのデータもディープエルの機械学習に活かされているとのことです。これ私も試してみたんですけど、大変精度が高いですね。あの、こなれた翻訳結果を返してくるので、これ Google 翻訳とか使ってた方だと結構感激するんじゃないでしょうか。これ日本語、中国語もやってみたんですが、これも結構精度が高くてですね、ネット上にあるあのフリーの日本語、中国語翻訳サービスよりはこちらの方が精度が高いいと思います興味ある方はぜひ使ってみてください。で最後4つ目、Zoom。北米のウェブ会議の暗号キーを誤って中国データセンター経由にした問題について説明。これは IT メディア2020年4月5日の記事です。ウェブ会議サービス Zoom を運営する米、アメリカ Zoom ビデオコミュニケーションズの創業者で CEO のエリック・ユアン氏は4月3日、一部の北米でのウェブ会議が本来接続するはずのない中国のデータセンターを経由した可能性があることを認め、この問題を修正したと語った。また、エンド・ツー・エンドの暗号化を主張していることに関し、シチズン・ラボは政府や医療関係者、機密情報を持つ企業など、強力なプライバシーと機密性を必要とする場合は、現時点でズームを利用しないことを強く勧めた。ただし TLS、トランスポートレイヤーセキュリティは採用しているので、友達とのカジュアルな会話や教育機関による授業のための利用については、中止の推奨対象ではないとしている。これですね、今、Zoom、日本でも、えー、大流行りだと思うんですけど、Web 会議ですね、えー、リモート勤務をすることが増えているので、この Zoom を使う機会が大幅に増えている人多いと思うんですが、これ、よく知らない使っている人が多いと思うので、今どういうふうな問題が世界で起きているかっていうのをちょっとまとめてご紹介して、あとウェブページにも貼っておくので、気になる方は確認してみてください。これ、そうですね、いろいろ調べて記事調べたんですけど、まずですね、Zoom の脆弱,性脆弱性が明らかに Windows でも Mac でも危ないという記事もありまして、これあの、マイクであったり、カメラが乗っ取られるバグがあったり、あとですね、これはちょっと問題だったんですけど、Facebook にデータをあのバックエンドで送信していたということも明らかになっています。まあ、これは一応修正パッチがリリースされているんですが、えー、どうなんでしょうかあの。見えないところなので、本当にすべてが修正されているのかはちょっとまだ確認されていないです。えー、あとですね、ニューヨークシティでは、えー、学校での Zoom の使用中止を指示。これは安全性に懸念があるということで、えー、使用中止を指示しているそうです。いわゆるズー,ム爆撃ズーム爆撃という会議中にですね、使用中に増発言であったり、不適切な画像が勝手に流れたりするっていう、そういうことがあるので、使用を中止、指示しているようです。これ結構、ズームに関しては問題が山積みのようなので、えー、まとめページですね、Gizmod さんのまとめページ貼っておくので、本当によくわかんないよって方は、ちょっと見てみた方がいいかもしれないです。えー、で、最後にですね、えー、これやってみた。ですけども、今回はですね音声配信のスタンド FM というのを始めてみましたこれですねすごい便利でですねスマホのアプリで簡単に録音編集配信までができるようになっていまして、えー、とても便利でしたこのポッドキャストと同じ、えー、気になる FM という名前であの配信しているので、えー、よかったらフォローしてみてくださいでは次回の放送もよろしくお願いします